0: Roma pasal 12 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Persembahan yang benar. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah Dan yang sempurna Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku Aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, Janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, Sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman Yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas Siapa yang memberi pimpinan hendaklah ia melakukannya dengan rajin Siapa yang menunjukkan kemurahan hendaklah ia melakukannya dengan sukacita sampai di sini pembacaan firman Tuhan Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah serta memelihara dan melakukannya di setiap saat dengan sukacita Haleluya Shalom Salam
1: sejahtera Kristus bagi Bapak Ibu Jemaat sekalian Surat Rasul Paulus kepada Jemaat di Roma Fasalnya yang ke-12 ayat 1 sampai dengan yang ke-8 Diberikan tema Gaya Hidup Kristiani Gaya hidup kristiani adalah ibadah yang sejati. Untuk bagian ini, atau bagian bacaan ini secara berturut-turut diberikan kepada kita di dalam beberapa minggu ini. Untuk menjelaskan tema khotbah atau tema umum di sepanjang tahun 2022. Gereja yang mandiri, dewasa dan misioner. Salah satu indikator penilaiannya adalah gaya hidup dari gereja itu sendiri. Gaya hidup dari gereja itu yang menentukan gereja itu mandiri, dewasa dan misioner. Karena itu, sekali lagi secara berturut-turut kita diberitakan, kita disampaikan, mulai dari Masmur pasal 119, kemudian Masmur pasal 40, kemudian di hari ini dari Roma pasal 12, Masmur pasal 119 sudah jelas disampaikan di sana bahwa Tergantung pilihanmu, seperti Raja Daud mau berpaut kepada Tuhan atau berpaut kepada pekerjaanmu, berpaut kepada jabatanmu, penghasilanmu, atau fasilitas yang kamu miliki. Mau berpaut kepada itu atau kepada Tuhan? Raja Daud memilih, memilih untuk berpaut kepada Tuhan, bergantung bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Sehingga, walaupun dia sebagai Raja mempunyai kekuasaan yang tidak terbatas, tapi ia tidak menggunakan kekuasaannya itu. Ia kembali berteriak minta tolong hanya kepada Tuhan. Masmur pasal 40 juga berkata demikian. Selain berpaut, yang berikut adalah, Tiga poin yang disampaikan di dalam pembacaan Mazmur pasal 40 ayat 1 sampai 11. Yang pertama adalah berpaut kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan dan minta tolong hanya kepada Tuhan. Dan yang kedua yaitu mengucap syukur atas semua peristiwa kehidupan. Raja ini mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan berkenan Mengizinkan musuh-musuhnya untuk mengejar sang raja ini untuk mencabut nyawanya. Bahkan pemberontakan itu terjadi dari kalangan istana sendiri, dari dalam keluarga dan rumah tangganya. Daud tidak khawatir, tidak gelisah dan putus asa. Daud justru mengucap syukur. Kemudian ungkapan syukur Daud itu... Dinyatakan dalam bentuk tindakan Bukan hanya sekedar mengucap syukur Daud menyampaikan kepada semua orang Bentuk ungkapan syukur orang percaya Bukan lagi mempersembahkan korban Korban bakaran Korban penebus salah Korban penebus dosa Korban hewan yang dibunuh untuk kemudian dipersembahkan di altar kudus Tuhan. Tetapi yang Tuhan Allah kehendaki adalah melakukan. Itu bentuk ungkapan syukur. Nah, kemudian hari Minggu ini kita masuk di Roma pasal 12 ayat 1 sampai 8. Perikop yang diberikan oleh bagian apa Lembaga Alkitab Indonesia, persembahan yang benar. Sama seperti di Mazmur pasal 40, bukan lagi korban sembelihan atau korban hewan yang dikehendaki oleh Allah. Tapi yang dikehendaki Allah ialah mempersembahkan tubuhmu, diri ataupun kehidupanmu. Nah, bagian ini sesuai dengan tema yang diberikan, tema renungan atau tema khotbah kita hari ini. Gaya hidup Kristiani, itulah ibadah yang sejati. Gaya hidup yang dimaksudkan adalah pola tingkah laku sehari-hari kita. Di dalam masyarakat, ataupun dalam relasi kita, ataupun di dalam pekerjaan-pekerjaan kita. Gaya hidup inilah yang membedakan antara seorang dengan yang lain. Dan menjadi sebuah karakteristik secara nyata. Artinya kekristenanmu itu harus ditunjukkan dimanapun kau berada. Kekristenanmu itu harus ditunjukkan. Bukan hanya nanti datang di gereja baru kau disebut orang Kristen. Di tempat kerjamu juga. Di dalam semua pergumulan dan tantangan yang Anda hadapi di tempat kerja. Tunjukkan kalau Anda itu orang Kristen. Bukan makan pancuri dan lain sebagainya. Bukan berusaha untuk menyingkirkan orang lain. Bukan berusaha untuk bersaing dengan tidak sehat dengan orang lain. Tunjukkan kekristenanmu. Tunjukkan iman percayamu dalam praktek hidupmu tiap-tiap hari. Gaya hidup ini dilandasi oleh sistem nilai ataupun kepercayaan. Pertanyaannya, bagaimana nasihat Firman tentang gaya hidup seorang Kristen yang sesungguhnya? Apa yang membuat dirinya terlihat berbeda dengan yang lainnya? Di tengah dunia yang terus berubah dengan begitu banyak kemajuan sekaligus beragam tantangannya. Bagaimana seharusnya hidup seorang Kristen? Bacaan hari ini memberi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini dengan menguraikan tentang tindakan Allah dan respon manusia dalam keseharian hidup yang memiliki kualitas sebagai ungkapan syukur atas kemurahan Tuhan. Jemaah Tuhan Surat Roma Fasal 12 Ayat 1 sampai yang ke-8 Atau surat Roma ini Pada keseluruhan ayatnya Dan Fasal Semua bagian yang Memberikan nasihat dan pengajaran Kepada orang-orang percaya di kota Roma Bagian nasihat dan pengajaran ini Berangkat dari surat Roma, fasalnya yang pertama, kita bisa lihat di sana. Surat Roma, fasalnya yang pertama itu menjelaskan tentang kasih dan kemurahan Allah yang memanggil Paulus dari kehidupannya yang tidak berkenan, kemudian dipakai Allah untuk diperkenankan. Menjadi saluran berita firman bagi banyak orang. Kemudian, di situ juga dijelaskan, kamu juga telah dipanggil untuk menjadi milik Kristus. Upaya pemberitaan Injil memungkinkan saudara dan saya hari ini ada dalam suatu persekutuan. Itu berarti saudara dan saya hari ini adalah orang-orang yang dipanggil untuk menjadi milik Kristus. Nah untuk menjadi milik Kristus, ada banyak nasihat yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam surat-suratnya kepada jemaat di Roma ini. Khususnya di bagian atau di fasalnya yang ke-12 tentang persembahan yang benar. Mari kita lihat bagian penjelasan dari teks bacaan ini. Ayat 1 dan ayat dua, ayat ini dimulai dengan kata "karena itu", "karena itu", atau "karena hal-hal yang disebutkan sebelumnya". Maka sebagai respon atau tindak lanjutnya, ada sesuatu yang perlu diperhatikan dan dilakukan yang disebutkan dalam delapan ayat pada pasal 12 ini. Dalam Roma pasal 11 ayat 25 sampai dengan 32, di sini Rasul Paulus mengungkapkan apa yang menjadi pokok teologi dalam surat Roma. Paulus sampaikan bahwa hati bangsa Israel ditegarkan supaya mereka menikmati kemurahan Tuhan. Seperti yang sudah dinikmati juga oleh orang-orang bukan Yahudi atau yang disebut dengan orang-orang Yunani. Jadi sekali lagi, hati Israel ditegarkan Supaya mereka menikmati kemurahan Tuhan. Kita tahu bahwa bangsa ini adalah umat milik kepunyaan Tuhan. Tetapi kemudian hati mereka harus ditegarkan. Supaya terjadi berbagai-bagai penyelewengan. Ketika terjadi penyelewengan itu dari bangsa pilihan. Maka kemurahan Tuhan berlaku atas mereka. Sama halnya dengan orang-orang percaya di sepanjang segala zaman, Orang-orang yang sudah dipanggil dan ditebus Tuhan. Juga orang-orang yang menikmati kemurahan Tuhan. Yang dahulunya bukan menjadi bagian dari rancangan keselamatan Allah. Bapak Ibu dan saya dulunya kita berada di luar pagar itu. Tetapi kemudian kita dipanggil masuk untuk mengambil bagian dalam rancangan keselamatan Allah. Itu pokok teologi yang mau disampaikan Paulus di pasal 11 sampai pasal 11 ayat 25 sampai dengan yang ke-32. Pada ayat 33 dan 36 Paulus menyampaikan kekagumannya tentang kekayaan hikmat dan pengetahuan Tuhan serta sebuah pengakuan bahwa Allah sajalah yang menjadi pusat kehidupan. Oleh sebab itu, kemuliaan hanya bagi Allah. Kemudian Paulus melanjutkan nasihat ini dengan mengatakan, demi kemurahan Allah, Demi kemurahan Allah adalah sebuah permohonan sekaligus penegasan bahwa nasihat ini bukanlah sesuatu yang tidak berdasar. Nasihat ini adalah nasihat yang memberi dorongan berdasarkan kasih dan bukan ancaman. Nasihat yang memberi dorongan berdasarkan kasih dan bukan ancaman. Kata kasih dan ancaman mau menjelaskan perbedaan tentang hukum Taurat dan hukum kasih. Di hukum Taurat, kalau Anda tidak melakukan ketetapan Tuhan, maka hukumannya atau Anda diancam dengan hukuman tertentu. Tetapi di dalam hukum kasih, segala sesuatu dikaryakan Allah, bagi setiap orang yang percaya Karena itu sebagai orang percaya Diminta untuk melakukan hukum kasih Dengan benar Nasihat yang pertama Yaitu mempersembahkan tubuh Tubuh bagi orang Yunani Atau orang-orang di luar dari bangsa Yahudi Adalah seperti penjara dipandang rendah dan memalukan. Tubuh juga dianggap musuh dari jiwa karena tubuh penuh dengan kejahatan dan jiwa terpenjara di dalam tubuh itu. Tetapi Paulus berkata bahwa tubuh adalah milik Allah. Di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19 disebutkan bahwa tubuh adalah bait Roh Kudus. Apa yang dimaksud dengan mempersembahkan tubuh? Ini bukan berarti memberikan tubuh layaknya korban yang biasa di bawah untuk dipersembahkan. Maksud Paulus adalah pakailah tubuh untuk mengerjakan atau melakukan bermacam-macam hal yang baik sebagai sebuah persembahan. Jika seorang memberi persembahan yang terbaik, maka hal-hal terbaik sebagai sebuah kualitas hidup yang bernilai yang telah ditampakkan. Tiga hal penting yang disampaikan atau yang diutarakan oleh Paulus. Yang pertama yaitu hidup, yang kedua yaitu yang kudus, dan yang ketiga yaitu yang berkenan. Dalam ibadah di dalam di perjanjian lama tubuh-tubuh binatang yang yang hidup dimatikan untuk dipersembahkan kepada Allah. Tetapi di dalam ibadah Kristen tubuh-tubuh manusia yang mati dihidupkan oleh Kristus untuk menjadi suatu persembahan di dalam ibadah-ibadah kekristenan bagian ini juga menjelaskan bahwa dulu saudara dan saya yang tidak mengenal Kristus tetapi kemudian dihidupkan kembali dengan mengenal Kristus dan mempersembahkan kehidupan ini untuk kemuliaan namanya. Tubuh yang dihidupkan itu secara bersamaan menjadi tubuh yang kudus dan yang berkenan. Tubuh yang dihidupkan itu menjadi kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Tiga hal ini memenuhi kriteria peribadahan yang disebut dengan ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati, yaitu yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Pesan yang mau dijelaskan oleh Paulus. Kata ibadah berkaitan dengan satu kata dalam bahasa Yunani, yaitu latreia, yang berarti, bekerja untuk memperoleh upah. Kata ini digunakan untuk arti melayani, melayani atau mengabdikan seluruh hidup. Ibadah sejati itu mempersembahkan tubuh dengan apa yang dikerjakan setiap hari. Atau ibadah sejati adalah penyerahan diri secara total dengan mempersembahkan kehidupan sehari-hari kepada Tuhan. Itu nasihat yang pertama. Dan nasihat yang kedua, nasihat ini bernada peringatan, tapi juga sekaligus ajakan. Nasihat yang kedua ini, Terbagi dalam dua bagian, yang pertama adalah jangan menjadi serupa dengan dunia. Paulus tidak bermaksud untuk meminta orang-orang di Roma menarik diri dari aktivitas dunia. Paulus tidak bermaksud untuk menasihati orang-orang percaya di Roma, agar supaya tidak bekerja, tidak membangun relasi sosial, tidak berkomunikasi satu dengan yang lain. Bukan maksud seperti itu yang Paulus maksudkan. Ia sedang mengingatkan supaya mereka jangan berusaha menyesuaikan kehidupan dengan kebiasaan dunia. Tidak menjadi seperti bunglon, yang warnanya selalu berubah-ubah menurut keadaan dan kondisi sekitar. Seorang percaya harus memiliki prinsip yang teguh, tidak ikut-ikutan dan tidak mudah dipengaruhi. Nilai lebih yang menjadi dasar atau yang didasarkan pada ajaran Kristus. Menjadikan dirinya seorang yang berani tampil beda. Seperti juga yang diungkapkan di dalam satu Petrus pasal 4 ayatnya yang keempat. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubahan ketidaksenonohan. Dan mereka memfitnah kamu. Satu Petrus pasal 4 ayat yang 4. Kemudian yang kedua, kalau yang pertama jangan menjadi serupa dengan dunia, dan yang kedua nasihatnya berubahlah oleh pembaharuan budim. Saat seseorang menjadi serupa dengan dunia, yang terjadi adalah sebuah perubahan yang dimulai dengan pembaharuan hidup. Disitulah nilai yang berkualitas sebagai gaya hidup, sedang diperlihatkan atau sedang ditunjukkan kata metamorfose yang digunakan untuk menjelaskan berubahlah oleh pembaharuan budi. Kata metamorfose ini artinya berubahlah, berubah rupalah kamu. Jadi kata metamorfose ini yang dipakai untuk menjelaskan kalimat berubahlah oleh pembaharuan budim. Pembaharuan ini bukanlah pekerjaan manusia, tetapi Tuhan yang mengubah manusia itu. Manusia diminta untuk menggunakan sarana yang telah ditetapkan Dan diperintahkan Allah untuk melakukannya Dan kata budi Kata budi adalah bagian yang mengatur dan mengendalikan manusia Oleh sebab itu Pembaharuan budi adalah pembaharuan manusia secara menyeluruh Baik sifatnya Baik wataknya diperbaharui, pengertiannya dicerahkan, pikirannya dijernihkan, hati nuraninya dibersihkan. Kemauan pribadi mengikuti kemauan Tuhan. Itu yang dijelaskan oleh Paulus tentang berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kemudian poin yang kedua di ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Dasar penyampaian Paulus berikutnya kepada jemaat di Roma yaitu kasih karunia yang dianugerahkan kepadanya. Hal ini menjadi tanda bahwa setiap yang dikerjakan oleh Paulus semuanya itu semata-mata karena perkenan Tuhan dan kesanggupan yang diberikan kepadanya. Oleh sebab itu, dengan penuh keyakinan, Paulus menekankan bagaimana sikap hidup Kristiani ditunjukkan dalam relasi dengan sesama yang lainnya. Dalam satu Petrus pasal 2 ayat 12, di sana tertulis, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa, bukan Yahudi. Supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihat dari perbuatan-perbuatanmu. Bagian ini terus-menerus berulang-ulang mengingatkan kita sekalian, iman percayamu harus ditunjukkan melalui perilaku dan cara hidup. Sekali lagi pendeta ingatkan, cara paling efektif untuk memberitakan firman adalah dengan melakukan. Praktek hidup, cara hidupmu Itu adalah Cara yang paling efektif Untuk memberitakan firman Kata-kata Walaupun sangat efektif Tapi masih kurang Tetapi praktek dan cara hidupmu Tindakan hidupmu Itu yang sangat efektif Dalam memberitakan firman Karena fakta membuktikan Setiap orang dinilai Dari Cara hidupnya. Dari praktek hidupnya tiap-tiap hari Anda dinilai. Karena itu beritakan firman dengan praktek dan cara hidup. Bukan lagi dengan kata-kata. Itu yang menjadi catatan buat istri-istri majelis. Jangan lagi ada kumpul-kumpul. Baik di sportol maupun di... Tempat-tempat yang biasa kumpul-kumpul. Dengan begitu anda akan dinilai istri majelis baru kelakuan kayak iblis, istri majelis baru tidak bisa jaga-jaga mulut. Majelis yang sambil contoh ya, tidak semua majelis yang seperti itu. Ada warga jemaat juga yang berperilaku seperti itu. milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi. Supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang-orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatan. Oleh sebab itu, pada ayat 3 bagian B sampai dengan yang ke kedelapan, Paulus merincikan hal-hal apa saja yang seharusnya nampak dari dalam diri seseorang sesuai dengan apa yang diberikan Tuhan sebagai sebuah karunia. Paulus mengingatkan agar unsur kehati-hatian menjadi bagian penting dalam memberi penilaian atas diri sendiri. Hati-hati dalam menilai diri sendiri. Tentang kemampuan dan kerja masing-masing orang. Jadi setiap orang berusahalah menghindar untuk menyombongkan diri atas keberhasilan yang sudah diperoleh dan menganggap sudah sangat berarti. Hati-hati dalam menilai diri. Jangan bangga, jangan sombong dengan keberhasilan dan pencapaian hidup. Yang berikut, tubuh manusia digunakan oleh Paulus sebagai gambaran. Untuk menjelaskan kesatuan dan keanekaragaman di dalam jemaat, dengan demikian setiap orang menyadari keterhubungannya dengan orang lain. Dalam pemahaman, setiap kelebihanmu melengkapi keterbatasanku; setiap keterbatasanku dilengkapi oleh kelebihanmu. Jadi, semua saling terhubung satu dengan yang lain. Tidak ada orang yang hidup untuk dirinya sendiri. Semua menjalani kehidupan untuk orang lain. Setiap orang saling melengkapi dalam kerendahan hati dan kasih di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, masing-masing orang hendaknya memperhatikan karunia yang dimiliki. Dan mempergunakannya sesuai dengan maksud Tuhan. Paulus ada menjelaskan tujuh karunia khusus di dalam ayat 6 sampai yang ke-8 itu. Ada karunia untuk bernubuat, melayani, mengajar, menasehati, berbagi, memberi pimpinan, dan juga untuk menunjukkan kemurahan. Seorang yang memiliki karunia bernubuat bukan hanya memberitakan hal-hal yang akan terjadi di masa depan, tetapi juga memberitakan firman sebagaimana seharusnya. Karunia bernubuat, iaitu berkata-kata kepada manusia. Karunia bernubuat, iaitu berkata-kata untuk membangun, berkata-kata untuk menasihati, dan berkata-kata untuk menghibur. Paulus mengingatkan mereka yang memiliki karunia melayani secara khusus. Karunia melayani yang dimaksudkan oleh Paulus di sini adalah tugas diakonia yang dilakukan oleh para diaken, termasuk melayani meja. Semuanya itu harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, dan jangan sampai lalai. Kalau lalai, diakin kalau lalai, dalam tugas dan pelayanannya berarti ada orang yang dikorbankan. Seorang yang memiliki karunia untuk mengajar, melakukannya secara terus-menerus. Dan seseorang yang menasihati, bukan sekedar bekerja. Ia melakukan semuanya dengan kesungguhan hati. Seseorang yang memberi nasihat membeli, memiliki hati yang terbuka dan mampu memahami keadaan orang lain. Selanjutnya yang memiliki karunia untuk berbagi apa yang dibutuhkan oleh orang lain, dilakukannya dengan hati yang tulus. Pemberian itu tidak didasarkan pada tujuan tertentu. Hal ini dilakukan dengan hati yang gembira. Sedangkan seseorang yang memiliki karunia terkait dengan kepemimpinan, mengatur jemaat dengan baik dan menegakkan disiplin jemaat, membawa pulang orang-orang yang tersesat, menguatkan yang patah hati, mengatur seluruh pekerjaan dengan baik, meskipun menanggung banyak hinaan ataupun celaan. Seseorang yang memiliki karunia Menunjukkan kemurahan, melakukan, melakukannya kepada orang-orang yang sakit, ataupun orang asing, ataupun orang-orang yang sedang dalam penderitaan lainnya. Kemurahan hati ini memberikan kekuatan, kelegaan, dan penghiburan bagi orang-orang yang dilayani. Cuma Tuhan dari uraian yang panjang ini. Ada tiga hal yang menjadi poin kita dalam perenungan ini. Yang pertama, kehidupan sehari-hari seorang Kristen adalah sebuah kehidupan yang berkualitas yang dipersembahkan kepada Tuhan. Karena itu, jangan tunggu sampai tenaga sisa, sudah rambut putih baru. Mau terima jadi majelis jemaat Atau mau memberitakan firman Selagi masih kuat Selagi otak masih bisa berpikir cerdas Mari libatkan diri dalam penata layanan Tuhan dan gereja Seorang Kristen yang telah menerima Dan menikmati kemurahan Tuhan Menjalani hidup bukan berfokus pada dirinya sendiri tetapi tertuju atau berfokus kepada Allah seperti yang tertulis di dalam Roma pasal 6 ayat 11 demikianlah hendaknya kamu memandang bahwa kamu telah mati bagi dosa tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus yang kedua ibadah Kristen tidak terbatas atau dibatasi pada jam dan tembok-tembok rumah ibadah. Ibadah Kristen berlanjut dalam dan melalui hidup di dunia ini. Karena orang-orang Kristen masih hidup di dalam dunia ciptaan Tuhan ini. Ia tidak mengikuti gaya dunia Gaya yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Ketidakserupaan dengan dunia terlihat melalui gaya hidup yang berbeda dengan yang lainnya. Gaya hidupnya sesuai dengan standar dan nilai yang ditetapkan oleh Tuhan melalui Firman-Nya. Salah satunya di dalam Filipi pasal 1 ayat 27 bagian A. Tertulis disanya, Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Berpadanan dengan Injil Kristus, kita bisa memahaminya dengan pemberitaan dalam tiga minggu ini berturut-turut. Berpadanan dengan Injil Kristus, bisa dengan berpaut hanya kepada Allah, bersyukur dan melakukan. Dan yang ketiga, dalam menunjukkan gaya hidup Kristiani, setiap orang memahami, Bahwa siapapun berharga dan memiliki kemampuan untuk saling melengkapi melalui karunia yang dimiliki oleh masing-masing orang. Tidak ada seorang pun yang boleh mengklaim bahwa hanya dirinya yang terutama. Sesamanya yang lain tidak penting dan tidak diperlukan. Setiap orang memiliki karunia yang berbeda untuk maksud dan tujuan yang Tuhan tetapkan. Setiap orang menyampaikan firman, termasuk mendoakan orang lain. Menguatkan dan memotivasi orang lain saat mereka tidak berdaya dan kehilangan semangat. Mengajar hal-hal yang baik, membantu atau menolong orang lain dalam bentuk apa saja, demi kebaikan. Menunjukkan kepedulian kepada orang lain. Seperti yang tertulis di dalam 1 Korintus pasal 12 ayatnya yang ke-7. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Segala sesuatu diberitakan, diajarkan dan dinasehati untuk kepentingan bersama dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan menolong kita sekalian dengan firman. Amin. Marilah kita berdoa. Bapak di dalam kerajaan surga, Tuhan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan firman yang hidup, Tuhan yang kami sapa dengan nama Bapak. Ya Bapak di dalam kerajaan surga, Inilah ibadah dan sembah kami di hari ini. Inilah tanda syukur dan sukacita kami yang kami panjatkan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama. Bapa di surga, berita firmanmu di hari ini. Mengingatkan kembali kami sebagai orang-orang yang dipanggil keluar dari cara hidup yang lama Kedalam kasih karuniamu, Ia Tuhan, kami orang-orang yang dulunya tidak masuk dalam rancangan keselamatanmu, Ia Tuhan, tetapi kemudian karena kasih dan kemurahan Tuhan memanggil kami, membawa kami masuk ke dalam rancangan damai dan sejahtera. Karena itu Bapa di dalam kerajaan surga. Kami terus belajar dari kebenaran firman. Hidup sesuai dengan kebenaran. Di hari ini kami boleh dinasehati oleh Paulus dalam nasihatnya kepada jemaat di Roma. Gaya hidup Kristiani adalah ibadah yang sejati. Sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang-orang tebusan, kami diminta untuk menjalani kehidupan yang berbeda dari dunia ini. Hidup yang berbeda dari cara hidup orang-orang di dunia ini. menampakkan Kristus, berpaut pada Kristus, menyatakan syukur dan sukacita kami, dan mempraktekan itu dalam bentuk nyata, kehidupan tiap-tiap hari sehingga ketika banyak orang yang menyaksikan cara kehidupan kami mereka pun memuji dan memuliakan nama kami mengaku dengan jujur ya Tuhan sudah seringkali kami mendengarkan firman sudah seringkali kami memberitakan firman itu tetapi kemewahan dunia ini seringkali memenjarakan kami dengan semua kenikmatan yang ditawarkannya Sehingga untuk menjadi pelaku firman yang hidup itu Terlupakan oleh kami Bahkan terabaikan Bapak di surga berkenanlah menuliskan firman ini Di dalam hati dan pikiran setiap kami Kemudian kuasa rohmu yang kudus yang ada di dalam diri dan kehidupan kami Menuntun dan mengarahkan kami untuk menjadi pelaku firman yang hidup itu, dalam hari hidup kami tiap-tiap hari, di dalam keluarga dan rumah tangga kami, di dalam relasi sosial kami, di tempat kerja kami, di dalam fungsi, tugas, dan jabatan-jabatan kami sekalian, agar di dalam semuanya itu nama Tuhan terus kami beritakan. Ya, Bapa di sorga, perilaku dan cara hidup. Praktek kehidupan adalah cara yang paling efektif di dalam memberitakan firman. Mampukan kami sekalian untuk menjaga diri dan mempersiapkan diri dan kehidupan ini. Untuk mewartakan kebenaran firmanmu melalui cara dan praktek kehidupan kami. Di luar daripadamu kami tidak mampu untuk melakukan semuanya itu. Karena itu kami minta ya Tuhan. Materaikan dan sempurnakan firmanmu, didik dan ajar kami untuk menjadi pelaku firman yang hidup itu. Bapak di sorga, hamba berdoa buat semua warga jemaat yang kami layani ini. Mereka adalah pelaku-pelaku firman yang hidup itu. Tilik dan kawal mereka, sertai dan lindungi mereka dalam aktivitas dan kehidupan tiap-tiap hari. Di dalam fungsi dan tugasnya mereka sebagai para suami, istri maupun anak-anak. Suami sebagai kepala di dalam keluarga dan rumah tangganya. Tuhan beri roh dan hikmat mengawal mereka. Sehingga tugas dan tanggung jawab mereka sebagai suami di dalam iman kepercayaan secara kekristenan Boleh mereka emban dan lakukan itu dengan baik. Sehingga mereka boleh menjadi seluran berkat Allah bagi kehidupan seisi rumahnya. Bukan saja melalui pekerjaannya, tetapi juga melalui pengajaran dan juga hubungan relasi yang dibangun di dalam kehidupan rumah tangganya. Bapak di surga, demikian juga istri-istri mereka yang ditempatkan sebagai penolong yang sepadan bagi laki-laki ataupun suaminya. Beri kuat dan sehat, beri hikmat dan roh melengkapi kehidupan setiap mereka. Agar mereka terus dipimpin, mereka terus melayani, mereka terus menjadi saluran berkat Allah. Bagi suami-suami mereka dan bagi anak-anak terkasih. Demikian juga anak-anak yang Tuhan berikan sebagai buah cinta kasih di dalam kehidupan pernikahan setiap keluarga dan rumah tangga ini. Anak-anak di segala umur dan segala aktivitas mereka. Dari yang masih ada di dalam kandungan, bayi balita, anak-anak, remaja, pemuda-pemudi, sampai yang dewasa. Bapak di surga, di dalam masa-masa pertumbuhan mereka, pergaulan mereka, masa-masa pendidikan mereka, Tuhan sertai dan memberkati. Yang bergumul dengan pendamping hidupnya, Tuhan tilik dan lawat, Tuhan memberkatinya, yang bergumul dengan pekerjaan ataupun masa depan yang lainnya. Tuhan memberkati dan menghibur serta menguatkan semua anak-anak ini. Bapak di surga ada di antara kami, yang keluarga kami lengkap berada di job site ini. Tetapi ada juga di antara kami yang tidak lengkap karena istri dan anak-anak ataupun suamikan, jauh dari job site ini. Tuhan kami minta Tuhan jaga dan pelihara, Tuhan sertai dan melindungi kami sekalian dalam aktivitas kehidupan, dalam segala sesuatu yang kami kerjakan. Biarlah terjadi di dalam perlindungan dan penyertaan Bapa di surga. Aktivitas kehidupan kami di tempat ini sebagai karyawan-karyawati yang bekerja di PT Freeport Indonesia, kontraktor maupun privatisasi. Semua kami menjalankan tugas fungsi kerja kami. Kami minta Tuhan jaga dan pelihara kami, sertai dan lindungilah kami, jauhkan kami dari kemalangan, sakit penyakit, penderitaan, kecelakaan, bahkan bencana alam sekalipun. Tuhan jauhkan dari sisi kehidupan dan aktivitas pekerjaan kami. Kami boleh bekerja dengan baik, kami boleh bekerja dengan selamat Dan kami menjadi saluran berkat bagi banyak orang Kami berdoa bagi saudara-saudara kekasih yang mengalami berbagai-bagai kemalangan dalam kehidupannya Yang sakit, yang berduka, yang mengalami kecelakaan dimanapun mereka berada saat ini Ya Bapak di sorga, tilik dan lawat mereka, hibur dan kuatkan Pulihkan mereka dari penderitaan yang dialami. Dan Tuhan memberkati. Kami berdoa untuk penata layanan di dalam jemaat ini. Tugas dan tanggung jawab sebagai majelis jemaat, penatua, syamas, dan pendeta. Di dalam seluruh fungsi, tugas dan tanggung jawab kami. Lengkapi kami dengan roh dan hikmatmu. Dan ajarlah kami untuk melakukan segala sesuatu yang Tuhan kehendaki. Agar kami menjadi saluran berkat Allah bagi jemaat yang kami layani, Tuhan persiapkan kami untuk tugas yang mulia ini dan pakailah kami sebagai alat-Mu di dalam mengawal kawanan domba milik kepunyaan-Mu. Semua program pelayanan di dalam jemaat ini di sepanjang tahun 2022 ini juga kami pertaruhkan dalam tangan Kasih-Mu. Tuhan pimpin dan sertai kami. Dengan kuat dan sehat yang berasal dari padang, kami boleh bekerja dan menata layani jemaatmu, dan menyelenggarakan seluruh program pelayanan di dalam jemaat ini dengan baik. Badan pelayan unsur, koordinator-koordinator rayon, semua tim pendukung pelayanan di dalam jemaat, semua yang mengambil bagian di dalam menata layani Tuhan dan jemaatnya, lengkapi mereka juga dengan roh dan hikmatmu. Dan biarlah mereka menjadi alat untuk kepujian bagi namamu ya Tuhan. Dan Tuhan menilik dan melawat kehidupan mereka, keluarga dan rumah tangga, pekerjaan-pekerjaan mereka dengan sukacita serta damai dan sejahtera. Kami berdoa untuk gereja Kristen Injili di Tanah Papua, jemaat-jemaat dan seluruh para pelayan yang bekerja dan menata layani. Tuhan sertai dan lindungi dan Tuhan memberkati semua pelayanan-pelayanan mereka. Klasis GKI Mimika secara fungsional dan struktural Tuhan sertai Tuhan pimpin mereka agar dengan roh dan hikmat yang berasal dari Padang mereka boleh menata ini semua jemaat yang ada di wilayah pelayanan Klasis Mimika ini. Kami berdoa juga untuk Sinode GKI di tanah Papua di dalam program. Penyelenggaraan Sidang Sinode ke-18 yang akan berlangsung di Waropen dalam semua perencanaan dan persiapan sampai dengan penyelenggaraannya. Tuhan pimpin dan sertai semua badan pekerja yang hadir Tuhan sertai agar penata layanan gereja Tuhan ini boleh dirumuskan, boleh dibicarakan dengan baik sehingga Penata layanan gereja ini boleh dilakukan demi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu, ya Kristus. Bapak di surga, kami berdoa juga untuk pemerintah, baik kabupaten, distrik, sampai dengan kepala atau kelurahan yang ada di wilayah pemerintahan Mimika ini. Tuhan pimpin dan sertai semua hamba-hambamu yang Tuhan percayakan dalam jabatan kepemerintahan ini. Agar semua penata layanan mereka untuk kesejahteraan rakyat yang dipimpinnya. Kami juga berdoa buat tujuh suku yang ada di tempat ini. Tuhan memberkati mereka dalam aktivitas dan kehidupan tiap-tiap hari. Ya Bapa di surga, inilah ibadah dan sembah kami di hari ini. Selanjutnya, kami mempersiapkan diri untuk memasuki minggu kerja kami yang baru. Kami tidak tahu apa yang menanti kami di depan sana, tapi satu yang kami percaya: kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, oleh kuasa Roh Kudus akan memimpin, menyertai, dan melindungi kami, bahkan melengkapi kami dengan berkat-berkat di hari hidup dan minggu kerja kami yang baru. Pimpin dan sertailah kami, jemaatmu dari tempat duduk mereka masing-masing, mereka yang sedang mengangkat hati, berdoa buat semua pergumulan dan tantangan kehidupan, buat semua tanda ungkapan syukur dan permohonan-permohonan mereka. Bapak Kudus yang di sorga, sendengkan telinga kasih, dengarkan doa dan permohonan semua umatmu, dan Tuhan menjawab menurut kasih dan kemurahan. Inilah syukur dan syafaat kami. Inilah ibadah dan sembah kami di hari ini. Demi Kristus, kami berdoa dan bersyafaat kepada Allah Bapa di dalam kerajaan surga, Allah yang esa. Amin.